0: Or, moins de 24 heures après avoir survécu à un vote de confiance, le gouvernement Trudeau face à une nouvelle motion conservatrice. Le débat entourant la suspension d'une professeure par l'Université d'Ottawa a des échos jusqu'aux communes. La liberté académique justifie-t-elle l'utilisation du mot en « haine » dans une salle de classe? Kerlande Mibel répond à nos questions et l'analyse de notre panel de journalistes. Dernier droit de la campagne présidentielle aux États-Unis. On rejoint à Washington le professeur Garrett Martin de l'American University. Bonsoir, mesdames, messieurs. Une journée à peine après avoir survécu à un vote de confiance sur une motion conservatrice, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau est appelé à débattre d'une autre motion conservatrice. L'opposition officielle revient en effet à la charge avec une autre motion, cette fois qui appelle le Comité de la santé des communes à mener une enquête approfondie sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau. Voici les explications du chef Erin O'Toole.
1: Les citoyens doivent avoir confiance que le gouvernement va être prêt pour affronter les effets à long terme de la pandémie. Ils veulent plus de transparence et c'est ce que cette motion promet de faire. Notre but n'est pas juste de critiquer, c'est d'apprendre les leçons de la première vague et proposer des meilleures solutions. Mais le gouvernement fait tout pour cacher l'information et votant pour cette motion, nous lui offrons l'opportunité de se
2: racheter.
0: Alors, cette motion conservatrice sera débattue lundi aux communes. Ce sera notre premier sujet dans un instant avec notre panel de journalistes. Entre-temps, le débat émotif qui entoure la suspension temporaire d'une professeure de l'Université d'Ottawa pour avoir utilisé le mot « en » haine dans le cadre d'un cours a rebondi à la Chambre des communes. Le chef bloqué se demande aux libéraux de se porter clairement à la défense de la liberté académique de Verushka, lieutenant Duval. Il faut dire que Justin Trudeau, tout comme d'ailleurs le chef néo-démocrate Jack Meeting, s'était arrangé cette semaine davantage dans le camp de ses détracteurs. Yves-François Blanchette demande donc aux libéraux de se prononcer sur cette question de façon sans équivoque.
3: La mention d'un mot auquel l'histoire et l'usage confèrent un caractère raciste, humiliant ou dégradant. Mais dans un cadre pédagogique qui l'explique et peut-être même le dénonce à des fins de connaissance et d'analyse, est-il un
1: geste raciste qu'il faut sanctionner? C'est tellement clair qu'un professeur ne doit pas utiliser un mot comme ça, qui est chargé, qui est, qui est plein de, de, de racisme historique, euh, qui peut blesser les autres. C'est tellement clair.
4: Nous devons tous être conscients de la portée de nos paroles. Nous favorisons le respect des autres et l'écoute des communautés. Notre priorité, c'est toujours de mettre de l'avant les actions concrètes pour combattre le racisme sous toutes ses formes.
0: On l'a constaté ces derniers jours, c'est un débat dont les positions sont très campées. Euh, D'un côté, il y a les défenseurs de la liberté académique, certains crient à la censure. De l'autre, il y a ceux qui croient que le mot en haine ne devrait jamais être utilisé parce qu'il est trop chargé historiquement. Alors j'en discute avec Kerlande Mibel, qui est présidente du Forum économique international des Noirs. Bonjour Kerlande. Bonjour Esther. Euh, on l'a vu donc, c'est un débat qui suscite beaucoup de réactions je dirais aussi vraiment beaucoup d'émotions. Je vous demanderai d'abord pourquoi l'utilisation du mot en « en haine » est aussi sensible et je dirais aussi euh, offensant.
4: OK, donc ce mot-là, par, déf par définition, l'usage qu'on en a fait et euh, auprès des Noirs, c'est essentiellement pour dénigrer, déshumaniser. C'est un mot qui combine la haine la déshumanisation euh, d'un peuple euh, qui enlève toute dignité euh, à ce peuple-là. C'est un, un mot euh, que c'était le dernier mot souvent que nos ancêtres entendaient avant d'être tués. Euh, C'est un mot qui représente 400 ans de viol, de meurtre. C'est un mot qui est chargé en émotion euh, C'est un mot que lorsqu'on le dit vient à déstabiliser, et vient à, se, à, à semer le doute et à mettre la personne dans une situation d'insécurité automatiquement. Parce qu'il faut le comprendre, 400 ans de douleur, je l'ai dit, de meurtre, de viol, vous okay? me direz qu'on qu ne qu vit pas aujourd'hui, mais on vit le racisme systémique. Ces, ces effets continuent, il n'y a pas encore de guérison par rapport à cette situation-là. Mmh. Donc, euh, c'est une douleur qui est vraie, c'est une douleur qui est réelle. Moi, je, je m'étonne qu'on doit encore expliquer cette douleur-là que ce mot ramène.
0: Mais Kerland, on a beaucoup défendu la liberté euh, académique, la liberté des enseignants. Euh, on s'est beaucoup élevé contre la censure euh, cette semaine. Est-ce que ce mot peut être utilisé dans une salle de classe quand on l'a vraiment bien mis en contexte ou jamais, pas du tout ne doit être
4: utilisé? Je dis jamais, pas du tout. Moi, je suis parmi les gens qui croient qu'il ne faudrait jamais l'utiliser. Mmh. Euh, le lieu, c'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu, euh, l'université ou le collège, l'école, Qu'importe, c'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu euh, dans lequel on doit se sentir en, en sécurité. Euh, je ne parle pas de, de ne pas avoir de, de, de réflexion philosophique, C'est pas ça, on n'est pas à ce niveau-là. On est, euh, et aucune des personnes qui demandent de ne pas l'utiliser dit non, ne, ne parlons pas de ces réalités-là, au contraire, on aimerait qu'on les aborde. Par contre, l'usage de ce mot est blessant. Je vais vous donner un exemple qui est quand même très gros. Dans le passé, une des choses que faisaient les étudiants en médecine, surtout aux États-Unis, euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, euh, on prenait la femme noire, on l'amenait, puis on la déshabillait, puis on montrait son anatomie. Okay? Euh, c'est déshumanisant comme geste, mais personne aujourd'hui ferait quelque chose comme ça parce qu'on a progressé en tant que société. Et moi, je crois profondément que le Québec, que le Canada, que nous sommes une société réellement ouverte et qu'on peut comprendre la douleur l'un et de l'autre. Est-ce qu'on euh... doit en
0: comprendre que vous êtes d'accord avec la réaction de l'Université d'Ottawa qui a d'abord suspendu temporairement sa professeure?
4: Je crois que j'aime beaucoup le message de l'Université d'Ottawa, qui, euh, sa volonté, l'intention, est de dire. Nous condamnons tout geste, tout propos raciste et on veut créer un espace sécuritaire pour nos étudiants et pour nos professeurs et nos employés. Ça, je trouve que c'est un excellent message à émuler. Euh, par contre, je ne suis pas certaine que j'aurais nécess... fait le choix de renvoyer le professeur, ne serait-ce que pour éviter une situation antagonisante, exactement celle qu'on est en train de vivre actuellement.
0: Elle a été suspendue de façon temporaire et non pas renvoyée définitivement de l'université pour quand même le prix. Um, euh, qu Mais quand même, les gens,
4: les gens ne le voient pas, ça.
0: Oui, oui, tout à fait. Uh, on manque de nuances uh, à force que le débat, à mesure que le débat avance. C'est un débat donc, qui a rebondi, on l'a vu à l'Assemblée nationale, à Québec, à la Chambre des communes aussi. Tous les chefs de parti se sont prononcés sur ce débat-là. Les positions sont très différentes. En quelques secondes, qu'est-ce que vous espérez qui va ressortir de tout ça? En fait, je vous demanderais, est-ce que ça fait avancer le débat ou si ça le fait reculer? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Moi, je pense que euh, on a ce débat-là dénote un recul. Ça fait juste... Ça décourage par rapport à ce qu'on a cru comme avancé durant euh, cet été. Mm -hmm. euh, alors, moi, ce que j'aimerais dire, canadien, québécois, n'importe qui qui nous écoute, on est, on est des frères et des sœurs, puis tu as un frère et une sœur qui te dit que le mot que tu utilises lui fait mal. Point. Ça ne t'enlève absolument rien. Il y a des milliers de mots dans le vocabulaire français. C'est une langue riche. Mais respecte ton frère, respecte ta sœur et mots de l'amour. Le mot en « haine », c'est un mot de haine. C'est tout. Kerlande
0: Mibel, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci. Au revoir. Donc, c'est une autre semaine mouvementée à Ottawa. C'est euh, maintenant le moment d'analyser les à, derniers événements avec notre panel de journalistes, Joël-Denis Bellavance, Altiarage et Konrad Jakobowski. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec euh, la nouvelle motion des conservateurs euh, pour faire euh, la lumière, cette fois sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau. Joël-Denis, euh, bon, je pense que tout le monde se pose la même question. Est-ce que les Canadiens doivent s'attendre à une nouvelle menace d'élection euh, avant... Noël, en pleine pandémie, des élections anticipées encore une fois?
3: Non, je ne crois pas. Je pense mmh. que le gouvernement Trudeau va mettre un peu d'eau dans son vin, tout comme le Parti conservateur et les autres partis. Donc, on semble se diriger vers une, une motion qui va permettre de euh, confier à un comité de la santé l'étude de la gestion de la pandémie par le gouvernement Justin Trudeau. Et je pense que c'est justifié. Euh, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup d'achats, on a fait beaucoup d'efforts financiers. Donc, il est temps, je pense, qu'un comité parlementaire se mette le nez là-dedans et explique un peu, tente d'aller chercher certains détails qui ont peut-être pu échapper au grand public pour voir si la gestion a été à la hauteur des attentes de la part du, Justin, du gouvernement de Justin Trudeau.
0: Oui, parce qu'on parle d'une motion qui est vraiment très large et on se demandait si les libéraux allaient encore une fois sortir l'artillerie lourde pour en faire un vote de confiance, comme ils l'ont fait finalement plus tôt cette semaine avec la motion sur We Charity. Euh, quelle stratégie va adopter, vont adopter les libéraux selon vous cette fois-ci? Ben, il
5: semblerait qu'entre les coulisses, on nous dit que non, ça ne va pas être un vote de confiance euh, mmh. la semaine prochaine sur cette motion-ci. Euh, en fait, la motion ressemble beaucoup à, à, à la suggestion que Fabio Rodriguez, le leader en Chambre du Parti libéral, avait faite, qui disait « OK, on va établir un, un autre comité qui va pouvoir regarder toutes les dépenses qu'on a faites ». Bon, dans cette fois-ci, c'est au comité de la santé, un comité qui est présidé par un libéral. Euh, qui, oui, la motion, elle est exhaustive, mais euh, c'est quand même une bonne question questions. Puis je pense que le public euh, aurait de la misère à comprendre pourquoi on nous replonge dans des élections un an plus tard, parce que les conservateurs, le NPD puis le Bloc, ils aimeraient avoir des questions sur les vaccins et les tests rapides. Euh,
0: Conrad, puisqu'on parle justement d'enquêter en profondeur sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau, euh, il y a un contrat qui s'est retrouvé à la période des questions à quelques reprises cette semaine. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus, c'est le contrat de 237 millions de dollars euh, pour des euh, respirateurs qui auraient été accordés à une firme qui est un ancien député libéral. Euh, Jusqu'à quel point ce contrat-là, cette information-là, parce que c'est revenu quand même à quelques reprises aux communes, c'est embarrassant pour les libéraux?
2: Mais c'est certain que c'est gênant euh, les euh, les circonstances dans lesquelles et l'empressement avec lequel ça a été accordé euh, sans appel d'offres et euh, le fait que euh, le prix euh, du ferme qui est associé avec l'ancien député Frank Pelise euh, vendait les ventilateurs à un prix beaucoup plus élevé que Medtronic. Donc euh, c'est sûr qu'il faut faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ça a été fait. Euh, euh, et euh, il faut que les libéraux euh, donnent leur juste sur euh, les circonstances et on, on sait que on était en pleine période de panique, euh, tout le monde essayait de, 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 de s'assurer que les ressources seraient disponibles mmh. au cas où, euh, mais... Euh, c'est certain qu'on n'a pas entendu dire le dernier mot sur euh, ce contrat-là.
0: Donc, ça va rebondir encore aux communes euh, au cours des prochains jours, des euh, prochaines je crois semaines? Je que oui, jusqu'à ouais.
2: qu ce que les explica explications soient données.
0: Mm -hmm. euh, euh, Joël Denis, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?
2: Oui, ben en fait,
3: il y avait des circonstances assez particulières. Lorsque ce contrat est accordé, on était en pleine concurrence avec d'autres pays pour obtenir ces fameux ventilateurs qui pouvaient sauver des vies. Donc, peut-être qu'il y a eu des ratés dans l'octroi de ce contrat. Euh, et euh, il n'était pas garanti non plus qu'on aurait pu obtenir ces ventilateurs de la part de compagnies étrangères. Donc l'objectif du gouvernement, et je le comprends, mais est-ce que ça a été fait adéquatement, ça ça reste à voir, mais l'objectif du gouvernement était d'assurer une production locale de ces ventilateurs et maintenant c'est à qui a quelques entreprises canadiennes maintenant qui sont en mesure de fabriquer ces ventilateurs et là je pense que lorsque une deuxième vague frappe ou une troisième vague frappe, on sera davantage prêt pour affronter cette, cette, cette crise, finalement.
0: J'aimerais maintenant vous entendre sur euh, le débat qui a fait rage cette semaine euh, à la suite de la suspension euh, temporaire d'une professeure de l'Université d'Ottawa pour avoir utilisé euh, le mot euh, « en haine » dans un contexte de classe. Évidemment, c'est un débat euh, qui a commencé par rebondir à l'Assemblée nationale à Québec. Ça rebondit aux communes par la suite. Euh, Altia... Euh, le premier ministre Trudeau a semblé au départ se ranger du côté des détracteurs de la professeure. Le chef des conservateurs, M. O'Toole, était nuancé. On a senti que les deux marchaient sur des œufs dans ce débat-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Je pense que c'est très difficile dans ce débat d'ingérer un peu de nuance. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très figés dans leur position, mm -hmm. Et qu'ils euh, veulent pas, ils veulent même pas entendre qu'il y aurait peut-être du gris. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on a vu Monsieur Trudeau puis Monsieur Autour marcher un petit peu sur les sur les coquilles d'œufs. Mm -hmm. euh, Mais euh, aussi une autre une autre raison, c'est à cause que le débat se joue très différemment. Euh, au Québec, au Canada anglais. Ouais. Euh, puis un, je pense aussi pour cette raison où on voit qu'il y a eu l'unanimité d'une position très claire que oui, la professeure aurait eu le droit d'utiliser euh, ce
0: mot-là dans, dans son cours, dans le contexte où elle l'a utilisé au Québec. C'est pas le cas dans le Canada anglais. Bon, qu'on euh, rate justement là-dessus, parce que la position du Bloc québécois est vraiment, elle, très claire. Défendu, Le chef du Bloc a défendu la liberté académique, il a parlé de dérapage, il a vraiment joint sa voix à celle euh, des parlementaires à l'Assemblée nationale. Euh, M. Blanchet qui veut en faire un débat entre Québécois et Canadiens. Qu'est-ce que vous pensez euh, de sa position là-dessus?
2: Ben, je pense que c'est euh, délicat, mm -hmm. c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il joue mm -hmm. avec le feu en le faisant, parce que ce débat-là, il n'est pas facile et il faut que ce débat soit, euh, cette question soit débattue dans le calme et ce n'est pas ce qu'on a actuellement. Cela dit, le, le, la division entre le Canada anglais et le Québec n'est pas est aussi euh, patente que ça. Mm -hmm. euh, vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans les Canada anglais qui défendent aussi la liberté académique et mm -hmm. la liberté d'expression dans ce cadre. Et surtout que la professeure en question euh, n'a pas utilisé le mot euh, pour blesser qui que ce soit. C'était à... <rire> le contraire. Elle, elle essayait de, de montrer comment un mot peut être réapproprié par ceux qui euh, le trouvent pour donner à ces gens, même ces gens, un, un, un sens de pouvoir justement sur ceux qui essaient de les insulter. Donc, oui, euh, mais est-ce que
5: je peux dire quelque chose, oui. juste sur ce point-là? Je pense que la réponse du Canada anglais, là, surtout les gens de gauche, c'est qu'elle n'avait pas besoin d'utiliser ce mot-là pour faire son point. Mm -hmm. Je pense que mais, mais c est, c est la, la
2: conversation mais est devenue
5: Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce, ce mot-là?
2: Ben, C'est la question, moi, si moi j'avais donné le cours, c'était moi qui donnais le cours, j'aurais pas utilisé ce mot-là. Je trouvais que c'était pas nécessaire, mais en tout cas, mais la liberté d'expression et la liberté d'aborder ces questions-là, ces questions-là doivent être abordées, et s'il y a un lieu où ça doit être abordé, ça doit être dans, à l'université. Les, univers, les universités existent expressément pour cela. Pour euh, développer un sens critique chez les jeunes pour qu'ils deviennent, comme euh, Brigitte Macron l'a dit, une ancienne enseignante, on enseigne la liberté d'expression pour que ces jeunes-là deviennent libres. Elle avait dit dans, dans le cadre d'un autre débat, évidemment, qui a lieu en France actuellement, mais euh, c'est le principe même de la liberté académique qui est en jeu. Et si on euh, permet à ce que des mots soient bannis, euh, où est-ce que ça s'arrête?
0: Oui, Joël Denis, rapidement là-dessus, parce que je veux vous entendre sur autre chose. Euh, en fait, euh, c'est une position euh, totalement à l'opposé de celle de Jack Meeting qui lui a, a vraiment été clair cette semaine. Euh, ce mot ne doit jamais être utilisé parce qu'il est trop euh, chargé de façon historique, ni même dans un contexte euh, académique.
3: Oui, euh, donc la position de Monsieur Singh est vraiment tranchée et mm -hmm. on peut comprendre parce qu'il est issu d'une euh, communauté racisée et il a lui-même fait l'objet de moqueries, d'intimidations et de railleries et de propos blessants la, en raison de la couleur de sa peau. Donc, je peux comprendre tout à fait la position de ouais. M. Singh. Et euh, je trouve ça quand même assez intéressant parce qu'on parle de ce mot euh, qui commence par « haine », mais souvent, ce sont des Blancs qui tentent de justifier ou non l'utilisation de ce mot. Et moi, je m'en remets à des gens qui euh, vivent tous les jours le, le, le racisme systémique ou d'autres cas de racisme, et leurs propos ils quand même rejoignent beaucoup... Euh, ce que dit M. Singh. Donc, Il est vrai, par contre, que la liberté académique est importante, il faut la défendre. Et Par contre, ce mot est chargé d'émotions et pour plusieurs, il, le débat a vraiment dérapé. Là. On a perdu oui. le l'essence même du, de, de, de l'importance de ce débat.
0: Il nous reste une minute trente, donc chacun 30 secondes. Euh, je vais vous parler de politique américaine. On va déroger un peu de nos habitudes parce que c'est le dernier débat présidentiel ce soir entre Trump et Biden. Euh, évidemment, nous, on regarde ça avec nos yeux de Canadiens. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on a beaucoup dit euh, que c'est ce soir que ça passe ou ça casse pour Donald Trump qui tire dans les sondages? Altia, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas certaine. Je pense que si on regarde les sondages, euh, M. Biden aurait une
5: victoire euh, très claire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, sont un peu peur de se prononcer parce que c'est passé il y a quatre ans euh, puis qui ne veulent pas faire cette prononciation-là. Mais ça serait, euh, ça serait surprenant. Euh, c'est comme 20 de chances que M. Trump devienne le, le, premier, le président encore euh, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier l'année prochaine.
0: Oui. Euh, Conrad, évidemment, le Canada a essuyé quatre ans de Cuba. Euh, de l'administration euh, Trump. Jusqu'à quel point le gouvernement... Euh... Ben, je vais poser la question à Joël Denis. Jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau suit ça de près? Une dernière question pour Conrad. Euh, Joël
3: Denis. C'est ça de très très près, parce que M. Trudeau, le premier ministre, lui-même a évoqué la possibilité qu'il y ait du chaos après les élections américaines, ouais. si jamais Donald Trump remporte la victoire, est-ce et, euh, et, et, et une défaite, pardon, et refuse de passer le pouvoir de façon pacifique. Donc, le Canada pourrait être affecté durement. Euh, au lendemain de ces élections présidentielles mm -hmm. si la victoire n'est pas décisive dans un camp, euh, par un camp ou l'autre. Donc, évidemment, on se prépare à tous les scénarios, y compris le chaos, un terme évoqué par le premier ministre Justin Trudeau lui-même ouais. lors de différentes entrevues.
0: Conrad, faisons quand même un peu de politique fiction pour terminer. À quoi pourrait ressembler une administration Biden, prenant pour acquis qui remporte, pour le Canada? Parce qu'on sait que Biden a quand même une politique de « buy America » qui est très forte. Ça pourrait vouloir dire quoi pour le Canada en quelques secondes?
2: Oui, mais la première, ça dépend de si euh, les démocrates gagnent euh, le Sénat, ouais. ce qui semble possible. Si les démocrates gagnent le Sénat, euh, là, là, on pourrait voir euh, avec la Chambre des représentants et le Sénat euh, une poussée très protectionniste euh, propre euh, et un Buy America qui soit plus, euh, qui soit plus musclé euh, et plus problématique pour le Canada. Mais l'autre chose, c'est euh, Monsieur Biden euh, semble s'être engagé aussi à euh, re, <rire> À, 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 à annuler ouais. -moi, le permis pour euh, le pipeline, le holiday euh, stone euh, qui que Trump a, a, a autorisé. Ouais. Donc, euh, ça, ça va causer des ennuis parce que M. Trudeau est est en faveur de ce pipeline-là et euh, s'il si y a encore des problèmes avec la construction de Trans Mountain, euh, il n'y a pas de bouchée pour euh, les, euh, le pétrole euh, canadien. Ouais.
0: Donc, il pourrait y avoir évidemment des impacts pour le, le Canada. On suit évidemment de très près cette euh, élection présidentielle, dénouement le 3 euh, novembre ou peut-être un peu plus tard. Joël-Denis, Althia, Conrad, merci beaucoup de vos lumières cette semaine. Merci. Merci Bye-bye. On revient justement sur ce débat Trump-Biden de ce jeudi soir. C'est l'ultime duel télévisé entre les deux candidats à la présidence avant l'élection du 3 novembre prochain chez nos voisins du Sud. On dit qu'il pourrait être la dernière grande occasion pour le président Trump de rattraper son retard dans les sondages. Alors, j'en discute à Washington avec Garrett Martin, qui est professeur de sciences politiques à l'American University. Bonjour, Garrett.
1: Bonjour, Esther.
0: Est-ce que c'est ce soir que ça passe ou que ça casse pour le président Trump
1: Écoute, honnêtement, Esther, j'en doute, parce que bon, déjà, ce sera intéressant de voir est-ce qu'on va éviter la cacophonie du premier débat, qui a été vraiment très, très difficile à regarder pour un nombre de téléspectateurs. En général, les derniers débats ont moins de téléspectateurs que les premiers. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est qu'un nombre de gens importants ont déjà voté. Donc, je doute que ça va avoir un grand impact sur l'électorat, à moins qu'il y ait des énormes surprises durant ce débat. Ouais. Ce serait très surprenant.
0: Un mot sur les micros qui vont être coupés pour éviter justement la cacophonie dont vous parliez il y a un instant. Euh, c'est une première, sauf erreur. À quoi on peut s'attendre?
1: Écoute, c'est très, très difficile. Avec Donald Trump, on a rarement une grande stabilité. Il faut noter qu'il y a ces six segments de 15 minutes et les micros ne seront coupés que pour 4 minutes sur 15. Les micros seront ouverts pour 11 minutes durant ces segments. Donc, on peut s'attendre de nouveau à une répétition de la cacophonie, de l'échange d'insultes qu'on a vu des échanges un peu puérils, si je puis me permettre, qu'on a pu voir pour le premier débat. Euh, Trump a a promis qu'il serait plus civil et qu'il va laisser Joe Biden parler plus, mais bon, il faudra voir.
0: Oui, à suivre. Euh, Garrett, on est vraiment dans le dernier droit de cette campagne présidentielle aux États-Unis. Il y a l'ancien président Barack Obama qui a fait euh, campagne pour euh, Joe Biden euh, mercredi soir. Ça a été très remarqué, en fait, une charge à fond de train euh, de Barack Obama contre Donald Trump. Jusqu'à quel point c'est rare qu'un ancien président s'implique comme ça dans une campagne présidentielle en cours?
1: C'est pas forcément rare, ça, ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a la question d'affinité entre le candidat et l'ancien président. Mm -hmm. Donc évidemment, Bill Clinton avait fait campagne pour Hillary Clinton, mais il avait aussi fait campagne pour Barack Obama en 2012. Donc il y a des précédents. Euh, si un, un ancien président n'est pas très populaire, c'est possible qu'il va pas être après invité. Donc le fait qu'on ait des anciens présidents, non, c'est pas très surprenant. Et puis il y a aussi le fait que bon, Trump a été extrêmement critique d'Obama et a, et a vraiment changé beaucoup de ses mesures phares. Donc c'est pas si surprenant que ça.
0: Pour ce qui est des sondages maintenant, euh, quand on regarde ça dans son ensemble, euh, Joe Biden mène à l'échelle nationale. On parle d'une avance confort confortable et d'une avance également dans les États-clés. Euh, évidemment, la gestion de la pandémie qui est au cœur de cette campagne présidentielle, euh, ça semble nuire beaucoup au président Trump. Est-ce que les sondages, parce que c'est la question qu'on se pose vraiment du côté euh, de ce côté-ci de la frontière, pourraient se tromper comme en 2016?
1: Oui, absolument. Mm -hmm. C'est tout, tout à fait possible. Il faut mentionner qu'en 2016, ils avaient remarqué après le coup qu'ils avaient sous-estimé certaines populations importantes, par exemple les populations blanches euh, sans diplôme universitaire. Donc beaucoup des instituts de sondage ont déclaré avoir changé leur méthodologie pour adresser ces points morts. Mais bon, il y a quand même des facteurs qui sont difficiles, parce que le taux de participation va peut-être être dramatiquement différent avec, à cause de la pandémie. Donc ça, c'est toujours le facteur qui est imprévisible.
0: Ouais, la réponse, évidemment, le 3 novembre ou dans les jours suivants, le 3 novembre. Sur le taux de participation, justement, euh, je vais vous entendre sur le vote par anticipation. Il y a déjà au-delà de 30 millions d'Américains qui ont voté jusqu'à maintenant. Ça représente, pas compliqué, l'équivalent de la population canadienne. Donc, c'est immense. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu, déjà vu ça dans l'histoire américaine, un tel engouement pour le vote par anticipation?
1: Non, enfin évidemment, là, on est dans un, une situation sans, sans précédent en termes du, du nombre de gens qui ont déjà voté par anticipation ou qui ont voté par correspondance. Il faut savoir qu'il y a une longue euh, histoire de voter par correspondance qui date de la guerre civile américaine. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y a certains États qui votent entièrement par correspondance, euh, même avant la pandémie, euh, comme le Colorado ou l'Oregon ou, euh, ou l'État de Utah, par exemple. Euh, mais ça va être encore une fois l'ampleur du nombre de gens qui vont voter par anticipation et par correspondance qui est, qui est sans précédent. Euh, il me semble, d'après les nombres que j'ai vus cette semaine, il y a plus de gens qui ont déjà voté par anticipation en Texas, plus de 5 millions, il me semble, qui ont voté ou qui se sont exprimés pour Donald Trump en 2016. Donc à quel point cela ça va changer le taux de participation et à quel point ça va affecter les élections, c'est dur encore à prévoir.
0: Et le fait qu'on vote autant comme ça par anticipation, est-ce qu'on sait si ça avantage le président sortant ou euh, davantage Joe Biden?
1: C'est pas sûr. On, on sait que certainement, il y a une différence entre les deux partis en termes de qui va voter le jour même et qui va voter euh, en avance ou par, euh, par anticipation. Il semble qu'il y ait plus de démocrates ou au moins de gens qui sont affiliés avec le Parti démocrate qui ont préféré voter par euh, anticipation. Ça peut poser un risque pour Donald Trump. Si on a un mauvais climat ou si on a une mauvaise météo le, le jour de l'élection, et si on met tous ses œufs dans le panier de gens pour que les gens aillent voter ce jour-là, ça peut être une situation à risque. Mais finalement, on ne vote qu'une fois, que ce soit par anticipation ou pas. Donc ça, c'est dur à savoir s'il y a un énorme avantage.
0: Il reste en quelques secondes, un peu plus d'une semaine avant le vote du 3 novembre. Garrett, à quoi on peut s'attendre en quelques secondes pour
1: Écoute, les prochains jours comme de nombreux observateurs ou de nombreux Américains, je me prie pour qu'il n'y ait plus de surprises. 2020 a déjà été riche en surprises. Euh, je pense plus sérieusement, on peut certainement s'attendre à moins de civilité dans les derniers jours. Euh, je pense que ça va être encore plus agressif. Euh, beaucoup plus de communication, mais beaucoup plus de communication en fait pour mobiliser sa base et ses propres électeurs pour faire en sorte qu'ils sortent le jour même s'ils n'ont pas encore voté. C'est pas impossible qu'on ait une surprise de Donald Trump en, avec une annonce par rapport au, au, au vaccin. Ça, c'est mm -hmm. pas impossible. Mais sinon, je pense qu'on va surtout s'attendre à, à plus de tensions et, plus, et, moins, et moins de civilité, malheureusement.
0: Alors, c'est à suivre la réponse euh, le 3 novembre. Garrett Martin, professeur à l'American University. Merci beaucoup. Merci.
1: Un grand plaisir. Merci, Esther. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.
4: Au revoir.